0: Aê! Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéculos e cinéculas de plantão, sintonizados agora, nesse exato momento, na web rádio Censura Livre, nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Muito obrigada pela audiência, pelo prestígio. Sejam todos bem-vindos. Sextou com o Cinema Livre, o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, tudo sobre o mundo do cinema, bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros, estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, comigo, Elen Tamacedo, meu parceiro, de toda sexta-feira, aqui, de Leis Santos, que está nos bastidores, além do Almir César Filho, que nos ajuda, que faz parte desse equipe super especial, que constrói o programa Cinema Livre, com muito amor e carinho para vocês, Cinéticos e Cinéticos de Plantão. Nessa noite de sexta-feira, 12 de março de 2021, pegue sua pipoca, se ajeite aí, o programa dessa edição está sendo gravado mas vocês podem mandar os comentários de vocês, não esquecerem de dar o um like né, no nosso canal, no YouTube, é, curta a nossa página nas redes sociais. O tema dessa sexta-feira é um tema que muita gente gosta, a máfia no cinema. Sim, vamos falar um pouco sobre os filmes da máfia, um pouco sobre a construção desse gênero da máfia e como o cinema eternizou mafiosos ao longo da sua história, certo? Mas, por hora, vamos começar com o nosso já habitual e tradicional quadro de toda sexta-feira, aqui no programa Cinema Livre, que vocês também esperam, eu sei, que são as últimas notícias do mundo do cinema, o quadro Curtas. E a gente separou notícias muito especiais nessa noite de sexta-feira para contar para vocês. A primeira delas fala uma história bem curiosa, Daí do Rio de Janeiro, da terra de meus companheiros de equipe do programa Cinema Livre, de Reis Santos e Almir Cesar Filho, é uma história curiosa, mas que também reflete histórias que, histórias que podem acontecer em várias cidades, inclusive aqui em Belém. É a história de um time de futebol formado por operários que virou filme de cinema. O filme que conta a história do uma manufatura, manufatura, time formado por operários de Niterói, Rio de Janeiro. Nikit City, né, para os íntimos, como diria, de Leis Santos. O campo de futebol de uma fábrica de tecidos que fez história no Barreto, zona norte de Niterói, e os craques do Manufatura Atlético Clube estão em um documentário que será lançado neste primeiro semestre de 2021. É produzido esse documentário com recursos da Lei Aldir Blanc. O curta metragem documental relembra futebol de operários do Manufatura Atlético Clube conta a história do filme do time, na verdade, de futebol amador niteroiense, falei certo de lei, niteroiense que existiu entre 1940 e 1980, no subúrbio de Niterói. O filme resgata a história do clube e ilustra as relações entre a fábrica, os operários, o bairro e o futebol fluminense em geral. Formado em 1944 por operários da Companhia Fluminense de Tecidos, uma manufatura chegou a disputar campeonatos importantes, olha aí. É, entre eles o Fluminense, do qual foi campeão por duas vezes. Ao longo dos anos 70, o clube entra em declínio, alterando seu nome para Associação Desportiva Niterói, até encerrar suas atividades em 1983. Segundo o diretor do filme, que é o Fabrício Basílio, essa é uma história rica e que estava sendo apagada da memória e da organização urbana do bairro. Para ele, a realização do curto é um trabalho de resgate histórico e tem uma importância que vai além do documentário. O Fabrício diz que ele acredita que o filme ele pode ser um alicerce para quem quiser continuar pesquisando a história do Manufatura. Muito bacana e que sirva de exemplo também para as histórias de outros times, de operários, de trabalhadores, né? que fizeram parte, que fazem parte dessa mística do futebol amador é de várias cidades. Aqui em Belém tem vários times amadores, times de verde, né, que eu acho até que são esses os verdadeiros heróis do futebol, os verdadeiros amantes do bom e velho futebol. Muito curiosa para assistir esse filme Assim que chegar, valeu pela dica do homem César Filho, abrindo aqui o nosso quadro, curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. Seguindo aqui o nosso quadro, nós temos uma notícia que tem a ver com a toda poderosa Disney. Pois é, uma notícia, inclusive, que causou polêmica essa semana entre os fãs da Disney. Filmes com conteúdo preconceituoso são retirados do catálogo infantil do Disney Plus. Os títulos ainda são acessíveis em perfis comuns, mas não vão estar mais disponíveis no catálogo do Disney Plus. Após acrescentar um aviso sobre estereótipos preconceituosos antes de alguns filmes, a Disney optou por removê-los do catálogo infantil da plataforma Disney, Disney Plus. Os títulos que contêm um aviso sobre conteúdo com representações negativas foram retirados dos perfis infantis. A informação está no site oficial do serviço de stream em um dos tópicos de ajuda sobre perfis para criança, segundo a página Jovem Nerd. Os filmes que estão indisponíveis são Dumbo, As Aventuras de Peter Pan, Mogli, Aristogatas, Aladim, a Cidadela, Robinson e a Dama e o Vagabundo. Todos os filmes que eu assisti na infância. As representações negativas são exemplificadas na seção de Stories Matter do site da empresa. Mas o texto está disponível apenas em inglês. Então, a gente traduziu aqui um pouco do que fala esse texto, né, para vocês terem uma ideia. O gato é retratado como uma caricatura racista de pessoas do leste asiático com exagero em traços estereotipados, com os olhos puxados e dentes salientes. Eles estão falando de um personagem né, do Aristogatas, né? esse gato. Eles estão dizendo como é que esse gato foi retratado. Ele canta usando inglês com sotaque, sua voz foi feita por um ator branco, e ele toca piano usando palitinhos. Esta retratação reforça o estereótipo de estrangeiro perpétuo enquanto o filme também apresenta letras que zombam do idioma e cultura chineses. Os títulos acima citados, né, esses que eu citei para vocês, não aparecem nem mesmo quando procurados diretamente na caixa de pesquisa de um perfil que esteja marcado como infantil. Quando procurados em um perfil comum, a seguinte mensagem é mostrada antes do início da reprodução que é essa mensagem que a Disney colocou, que esse programa inclui representações negativas e maus-tratos de pessoas, culturas, enfim. O fato é que a Disney está dando um passo a mais nessa questão de não mais reproduzir o que ela fez ao longo dos anos. É óbvio que isso não tem nada a ver com cultura de cancelamento, antes que alguém diga isso. Mas é importante que vocês, cinéticos, é, internautas, ouvintes do nosso programa, coloquem as opiniões de vocês, né? coloquem nos comentários o que, que vocês acham, o que, que vocês acharam dessa decisão da Disney, particularmente eu acho que é um passo muito importante nessa, nessa fase da indústria cultural de entender que não é mais possível, que não é mais permitido continuar produzindo desenhos, séries, histórias com reproduções de ideologias racistas da sociedade capitalista. Então, eu, particularmente, gostei muito da decisão da Disney. Mas vocês podem, obviamente, colocar o opinião de vocês aí nos nossos comentários do cinema livre, certo? Seguindo o quadro, curtas as últimas notícias do mundo do cinema, mais uma notícia polêmica também que dividiu os fãs. Né? Indústria cultural é assim mesmo. Dessa vez é o Space Jam 2, a sequência do Space Jam, aquela animação com o Michael Jordan. Dessa vez o Space Jam 2 não vai mais sexualizar a personagem Lola Bunny, pois é. Ela sofreu uma transformação, não aparecerá mais sexualizada, ou seja, do jeito como ela apareceu no Space Jam 1. O diretor de Space Jam, Um Novo Legado, falou sobre a transformação da personagem do filme de Lebron James, que vai ser, dessa vez, o astro, do desenho. Space Jam, O Jogo do Século, é um clássico que encantou gerações durante os anos 90. Porém, como tudo nessa vida, também tem seus defeitinhos, daqueles que passam despercebidos, segundo o site do Adoro Cinema. Por exemplo, uma das críticas que o projeto recebeu foi a sexualização da Lola Bunny, excelente jogadora de basquete, e interesse amoroso do Pernalonga. Só que isso vai mudar na sua aguardada continuação. né? É, segundo a revista Entertainment Weekly, é, que divulgou as primeiras imagens de Space Jam, Um novo legado que vai acompanhar a mais recente aventura dos Lama e Tames, Dessa vez, com o famoso atleta Leibold James, a trama vai acompanhar o jogador preso no mundo virtual pela, pelo vilão interpretado por Don Sheldon, o Don Sheldon de Ligadores Ultimato. É o único caminho de volta, o único caminho de volta para casa é vencendo uma partida de basquete contra os maiores campeões da inteligência artificial. E dentre as novidades reveladas dessa sequência, né, é que tem fotos espalhadas pela internet, vocês podem procurar, apareceu o um novo visual da Lola. Sem shorts curtos e top, mas sim usando um uniforme mais semelhante aos dos colegas Lama e Mas antes de sumir o grupo Pernalonga terá que convencê-la a se juntar ao filme, já que ela está andando com uma outra galera, as Amazonas da Mulher Maravilha. E aí o diretor falou que a Lola era muito sexualizada no primeiro filme, tipo a Betty Boop e a Jessica Rabbit, né? E era algo que ele acredita que era desnecessário, e eu tenho total acordo com ele. Nós estamos em 2021, é importante refletir a autenticidade de fortes personagens femininos. Com certeza, como eu falei, é o espírito do tempo, a indústria cultural respeitando os zeitgeist, o espírito do tempo, não mais querendo, inclusive muito disso tem a ver com a falta dos movimentos, com a luta dos movimentos, por mais representatividade, a luta das mulheres, e não esqueçam que nós estamos no mês de março, né? na semana do 8 de março, então essa notícia é super importante porque mostra também uma evolução na indústria cultural. É claro que teve muita gente que chiou e chiou por motivos completamente, na minha avaliação, machistas e equivocados. Está na hora dessa galerinha evoluir, certo? Seguindo aqui o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, Critics' Choice, mais uma premiação do cinema americano, do cinema, da indústria do cinema, no último domingo aconteceu o Critics' Choice, que é o Festival da Crítica, a premiação da Crítica dos Estados Unidos, né? que premia também televisão, premia séries de comédia, premia minisséries e premia o cinema. E Critics Choice 2021, mais uma vez, ele confirmou os favoritos, os premiados, os principais favoritos que ganharam o um Globo de Ouro, ele também é uma prévia do Oscar e consagrou, mais uma vez, a diretora chinesa Chloe Zhao, que é o grande nome das premiações. E, olha, escrevam que o que eu estou dizendo vai ser o grande nome do Oscar 2021. A 26ª edição do Critics' Choice, a Howard no domingo passado, dia 7, filmes e séries de TV. É, e com quatro estatuetas, o filme Nomenblende foi o grande vencedor da noite. Pois é, ele ganhou nas principais categorias, principalmente filme e direção para Chloe Zhao. Vamos aos premiados. Melhor filme Nomenblende, melhor ator póstumo, Chadwick Boseman, mais uma vez, se confirmou o favoritismo do trabalho inesquecível do maravilhoso Chadwick Boseman muito provavelmente já está indicado no Oscar e não será nenhuma surpresa se faturar o Oscar póstumo de melhor ator merecidamente pela voz suprema do blues. Melhor atriz foi para a Karen Mulligan. Olha aí, o Critics' Choice já se diferenciou do Globo de Ouro. Lembra que eu falei na semana passada que no Globo de Ouro quem tinha sido a zebra foi a Day ganhando por Billie Holiday, Estados Unidos versus Billie Holiday. Dessa vez, a crítica não quis saber, não. A crítica disse, não. O Ana é da Karen Mulligan por bela vingança e ela faturou críticas de melhor atriz e é uma das favoritas a ganhar o Oscar. O melhor ator coadjuvante confirmou o Globo de Ouro por Judas e Messias Negro. E merece, gente. assistiu assisti o filme ontem. Vou falar mais ainda nas próximas semanas de Judas e Messias Negro. Negro. Melhor atriz coadjuvante foi Maria Bacalova, não também repetiu o Globo de Ouro, que premiou de de a Maria Bacalova por Borá, que foi tá cinema seguinte. Melhor elenco em set de Chicago, melhor direção, Chloe melhor roteiro original para Bela Vingança, roteiro adaptado para Chloe Zhao, por Norman Blende, fotografia para Norman Blende, melhor edição, set de Chicago, Melhor filme de comédia Palm Springs E melhor música Speak Now Por Uma Noite Miami O filme de estreia da Regina King A atriz que ganhou O Oscar de atriz coadjuvante Por Se a Rua Bio Falasse, certo? Essa foi a premiação do Critic's Choice E aí a gente já emenda Na última notícia do quadro curtas Com a premiação do Berlinale O Festival de Berlim Sim, Berlim também essa semana está em festa, né? com sua premiação, vários filmes. E o Urso de Ouro, do Festival de Berlim, que é o maior prêmio do Festival de Cinema da Alemanha, um dos festivais mais importantes de arte do mundo do cinema, o Urso de Ouro foi para um filme com um elenco de máscara em todas as cenas. Olha aí, gente, já são os nossos, nossos tempos, né? novos tempos, o um novo normal já sendo representado no mundo do cinema. O Festival de Berlim 2021 revelou hoje, revelou, na verdade, no último dia 5 de março, os vencedores, segundo o portal UOL, das suas principais mostras. Em um ano de festividades reduzidas, por causa da Covid-19, o vencedor do Urso de Ouro foi o filme romeno Very Lucky Bang of Em tradução livre, sexo azarado ou pornô na O longa do diretor Radu Jude foi gravado inteiramente durante o lockdown do coronavírus e o elenco aparece mascarado em todas as cenas. Na trama, uma professora precisa lidar em meio à pandemia com vazamento de sua sex tape na internet. É um filme, segundo o diretor, elaborado, mas também selvagem, inteligente, mas infantil, geométrico, mas vibrante, impreciso, mas da melhor forma possível. Ataca o espectador, evoca a discordância, mas não deixa que ninguém o ignore. Já estou com muita vontade de assistir esse filme. Os dois ursos de prata do júri, que com o urso de ouro formam uma espécie de pódio do Festival de Berlim, foram para o japonês Roda da Fortuna e Fantasia e o alemão Senhor Bachmann e sua sala de água. Certo? Esses foram os principais premiados do Festival de Berlim. Esses filmes devem estar disponíveis em streams porque a gente ainda está na pandemia infelizmente, os cinemas ou a maior parte deles estão fechados e, assim, devem permanecer até todo mundo se vacinar. Então, essas foram as notícias do nosso quadro curtas. Nós vamos agora para o nosso primeiro break com a campanha da Web Rádio Censura Livre e, daqui a pouco, a gente volta para falar do tema da semana. Máfia no cinema Bom, Era Uma Vez na América.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra webrádio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Não deixem de apoiar a campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Não deixem de seguir a nossa programação nas nossas redes sociais. Nós fazemos uma programação muito especial, com programas de diversos formatos. E além do Cinema Livre, tem outros programas bem interessantes, com outros apresentadores, companheiros, colegas ótimos também, então não deixem de nos acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram da Web Rádio Censura Livre, alguns da classe trabalhadora e não esqueçam do nosso e-mail, email o programa Cinema Livre gmail.com para vocês mandarem sugestões de filmes, de dicas Era Uma Vez na América, é uma sugestão que a gente trouxe para cá o tema máfia também tem uma sugestão então, você também pode ver o seu filme sugerido aqui no nosso programa Cinema Livre, certo? Não esqueça de dar seu like. Gente, desde que o cinema existe, se tem um gênero que muitas pessoas gostam e que transformou vários filmes em clássicos da história do cinema que fizeram sucesso e que também deram uma cara nova, que inovaram na trilha sonora, no roteiro, e principalmente nas atuações e consagraram grandes atores, inclusive o ator que vai ser o perfil dessa semana no nosso programa, é o tema máfia. Esse gênero que não é bem um gênero, né? máfia não é um gênero, mas ele é, vamos dizer assim, um subgênero dentro de gêneros como drama e suspense que acabam se combinando em filmes que falam sobre a máfia. Então, a máfia e essa construção narrativa de personagens que foram reais ajudaram o cinema e os grandes diretores a fazerem fortunas e também contarem essa história para o grande público que acabou sendo conquistado por esses filmes e os Estados Unidos o cinema americano o cinema estadunidense Hollywoodiano ele é, a máfia conseguiu encontrar no cinema Hollywoodiano a sua casa perfeita né apesar de eles se inspirarem muito nas histórias é, da Itália e também de terem outras máfias, né? que também a indústria do cinema é, exibiu em filmes como a máfia russa, a máfia asiática, foram os mafiosos italianos que acabaram ficando mais famosos no mundo do cinema por conta de Hollywood. Inclusive esse que está aparecendo aqui atrás de mim, né? que é O Poderoso Chefão, de uma trilogia que nós não falaremos dela hoje, porque para a trilogia O Poderoso Chefão, ele precisa de um programa todo especial, que nós faremos em breve, mas ele está aqui e vai ser daqui a pouco o nosso perfil do cinema livre, né? Marlon Brando, Dom Corleone, O Poderoso Chefão, ele padrino. Então, a máfia ela sempre esteve presente, os filmes mafiosos, né? filmes que retratam a máfia, que, inclusive, romantizaram a máfia em várias histórias, estiveram sempre presentes e foram, é, foram filões que deram muito certo no cinema de Hollywood. Né? O último grande filme de máfia que, inclusive, foi indicado ao Oscar também, a gente vai falar dele daqui a pouco, o Irlandês, né? que foi exibido na Netflix. Mas esse filme específico que nós vamos falar é um filme que é considerado um dos clássicos do cinema, não só de máfia, mas um dos clássicos do cinema hollywoodiano. Once Upon a Time in America, Era Uma Vez na América, ele é um filme franco italo estadunidense de 1984. Dos gêneros drama e policial, dirigido pelo grande Sérgio Leone, um dos maiores cineastas da história do cinema. O um roteiro baseado no romance The Hoods, de Harry Gray. Estrelado por Robert De Niro e James Woods, o filme é uma produção da The Led Company in Embassy International Pictures e distribuído pela Warner Bros. A trama narra a vida dos amigos David Noodles, Alisson e Maximilian Maxi Berkovitz, enquanto lideram um grupo de jovens judeus do gueto do crime organizado da cidade de Nova York. O filme explora temas de amizades de infância, amor, luxúria, ganância, traição, perda, relacionamentos quebrados, juntamente com o surgimento de gangsters na sociedade americana. Para vocês terem uma ideia, Era Uma Vez na América foi o único filme dirigido por Leone antes de sua morte, anos depois, e o primeiro longa-metragem que ele havia dirigido em 13 anos. Então, é um filme muito marcante por conta dessas peculiaridades. A cinematografia era de Tonino, Bailey Cole e a trilha sonora do filme do grande maestro das trilhas sonoras do cinema, Ennio Morricone, que, inclusive, já foi citado aqui, já foi o nosso perfil ano passado no cinema livre. O Leone, originalmente, ele planejou dois filmes de três horas, tinha que seco, o filme é muito longo. Depois, uma única versão de 269 minutos, ou seja, gente... 4 horas e 29 minutos, imagina. Mas foi convencido, ainda bem, pela distribuidora encurtar para encurtar para 229 minutos. 3 horas e 49 minutos, que é o tempo do filme. Quase 4 horas, né? O filme estrelou em 23 de maio de 1984 no Festival de Cannes, na França, e foi lançado com uma versão encurtada de 139 minutos, 2 horas e 19 minutos, em 1º de junho de 1984, nos Estados Unidos. Embora o lançamento europeu original tenha recebido críticas positivas, a versão encurtada foi um fracasso crítico e comercial nos Estados Unidos. O filme agora é geralmente reconhecido como uma obra-prima e um dos melhores filmes de gangster já produzidos. E é mesmo, gente, é um filme lindo, é um filme... Era uma vez na América, não é um filme para quem quer uma ação ação, assim. É um, não é um filme de ação com grandes cenas de ação. Ele é um filme que ele tem um ritmo e um tempo muito particular. E ele vai ganhando o espectador, principalmente aqueles que não estão acostumados com essas grandes superproduções de cinema, porque o cinema hollywoodiano não faz mais filmes como Era Uma Vez na América. Vamos combinar. Né? Na verdade, hoje Era Uma Vez na América é referência para outros filmes. Por exemplo, o último trabalho do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, bebe muito dessa fonte. O Tarantino já falou diversas vezes sobre as referências dele e sobre ser um fã assumido do Sérgio Leone. Então, a gente tem não Era Uma Vez em Hollywood, quem assistiu Era Uma Vez em Hollywood, nós temos ali referências muito negritadas de Era Uma Vez na América, que é uma obra-prima pelo conjunto dos elementos cinematográficos reunidos nessa história. É uma grande história que fala sobre amizade, sobre amor, sobre relações familiares, relações pessoais, sobre lealdade. A máfia, no cinema, discute muito várias questões. É muito engraçado, porque são pessoas do crime, que estão ligadas ao crime, são pessoas extremamente violentas, né? pessoas capazes de matar das formas mais cruéis que a gente possa imaginar, mas que, nas suas relações pessoais, nas relações humanas, inclusive nas relações que esses mafiosos travam uns com os outros, existe uma lealdade, existe princípios, existe valores. Essa é a grande contradição humana nessas histórias e eu acho, acredito que é isso que torna essas histórias ricas, essas essas histórias interessantes. Era uma vez na América é uma dessas grandes histórias que acompanha o personagem do Robert De Niro e o personagem do James Woods, os dois estão maravilhosos. Robert De Niro no auge do seu charme, no auge da sua beleza, né? do seu talento extraordinário, do grande ator que ele é, de como ele preenche a cena. Né? Às vezes, assim, o filme, o início do filme ele é meio arrastado, lento, e você vai acompanhando a história, acompanhando o personagem dele, e o Robert tem pouco diálogo assim, no início do filme e ele preenche toda aquela cena com o rosto, com o olhar, com gestos. É um ator de primeira grandeza, na minha opinião e avaliação. E Era Uma Vez na América vai né, é, construindo essa narrativa, essa história desses gang gangsters, dessas relações humanas que acabam em tragédia, sempre porque não existem finais felizes nesses filmes, não existe final feliz para os mafiosos, ainda que, à medida que eles vão envelhecendo, eles vão mudando suas ações, eles vão mudando suas atitudes, vai pesando a consciência de alguns, e a gente vê isso, é, é inclusive, um recurso recorrente nessas histórias, no Poderoso Chefão tem isso, também não era uma vez na América ter isso, ainda assim é, eles são fascinantes no sentido de mostrar, e o Sérgio Leone nesse filme ele mostra uma nova York, ele mostra a partir da cinematografia, da fotografia, dos elementos cênicos, uma história muito rica de personagens muito bem construídos. Durante muito tempo, se acreditou que os filmes de mafiosos fossem filmes de homens para homens, né? E aí houve toda uma discussão a partir do machismo que esses filmes apresentam. E, sim, existe muito machismo presente nesses filmes, assim. machismo, preconceito muito grande. As mulheres nesses filmes sempre são retratadas como objetos sexuais. É importante apontar isso, né? Porque são elementos que fazem parte dessa narrativa que a indústria do cinema construiu ao longo do tempo e que agora ela quer desfazer. Né? O que a gente noticiou no quadro curtas, né, com as decisões da Disney, com a decisão do Space Jam, é um exemplo de como a indústria cultural vem caminhando, e não porque ela seja boazinha, mas porque existe hoje uma outra conjuntura Vem caminhando no sentido de desconstruir alguns estereótipos. Então, sim, Era uma Vez na América também carrega esses elementos negativos da reprodução de estereótipos, de uma cultura machista, uma cultura violenta. Então, não é assistir o filme só porque ele é clássico, só porque Robert De Niro e está tudo bem. Não, é importante assistir com esse olhar crítico, e entender como esse filme faz parte de uma época, de uma conjuntura, e que hoje, mesmo que ele seja refeito, ele fatalmente não repetiria, né, por conta dessa nova conjuntura, de como a indústria cultural hoje, a indústria cinematográfica, enxergam esses elementos hoje, esse novo olhar, essas novas decisões, novos executivos chegando. É, um debate da representatividade muito forte na indústria, então, obviamente, se esse filme fosse relançado, refilmado, principalmente se ele fosse refilmado, ele não repetiria mais algumas fórmulas. Então, era uma vez. Na América é um filme de fórmulas também, né? as fórmulas que construíram esse gênero, esse subgênero da máfia. Mas é um filme muito importante por conta desses elementos técnicos, esses elementos cinematográficos que o filme traz a trilha sonora maravilhosa do Ennio Morricone que ajuda a contar essa história, né? Que ajuda a contar a história desses personagens que enche a tela a partir de planos também grandes, né? De panorâmicas, então de uma fotografia muito bem cuidada, muito bem detalhada, de cenas muito bem coreografadas, né? Tem cenas muitas cenas violentas no filme. No início, do filme também, principalmente. E, inclusive, são cenas que servem de referência hoje para diretores, como eu falei, como Quentin Tarantino. Mas essas cenas também são muito bem dirigidas, muito bem construídas e que ajudam a fazer com que esse filme acabe se tornando um filme clássico. Era uma vez na América, como eu disse, ele é considerado um clássico e, nas premiações, ele foi indicado para diversas premiações, né? ele foi indicado para o Globo de Ouro, de melhor direção, para o Sérgio Leone, que não ganhou, para o Ennio Morricone, que foi indicado para melhor trilha sonora, não ganhou, gente. Que injustiça. Mas é, o DEFTA de 85 premiou o Ennio Morricone como melhor trilha sonora e também premiou, era uma vez na América, como melhor figurino. Tuesday Weed, foi indicado para o como melhor ator coadjuvante. O Leone foi indicado também para o Berta, que é o Oscar do cinema britânico por melhor direção, e também foi indicado para melhor cinematografia, né? E o filme ele conta, como eu falei, é história desse grupo de amigos de ascendência judaica. Os principais atores que compõem o elenco do filme são o Robert De Niro, o James o Woods, todos muito novinhos. A Elizabeth McGover, né? o Tweet Williams, que é mais conhecido pelo musical ré, que está bem novinho nesse filme, o Burt Young, o Joy Pass, o Joy Pass, que é mais conhecido das comédias, como o Milton Vini, também o parceiro lá, engraçado do Mel Gibson e do Dan Glover no Máquina Mortífera, o Joy Pass, que é um dos atores também favoritos, e muito recorrentes nos filmes de máfia. Né? E aí tem toda uma história envolvendo a produção do filme e envolvendo a música também, né? a partitura musical que foi composta pelo Ennio Morricone, né? que ele colaborou, e o colaborador de longa data do Sérgio Leão, né? um parceiro de longa data. É, essa longa produção, esse longo tempo, como a equipe se envolveu nessa história, e como que o filme acabou se tornando clássico. Teve os cortes, as versões para os Estados Unidos por conta das cenas de violência e a recepção da crítica. Né? O filme ele teve uma resposta é, meio morna da crítica no início, né? logo que ele foi lançado, ele foi lançado internacionalmente. E na sua forma original, os críticos americanos ficaram muito mais insatisfeitos com a versão de 139 minutos do que com a versão né, lançada logo. Né? E aí a versão mais condensada acabou se tornando um fracasso comercial, como eu falei logo. Né? Depois da morte do, do Sérgio Leone e a posterior restauração da versão original, que os críticos começaram a dar o tipo de louvor né, e a honra que o filme merecia. Né? E aí, o, o filme original não cortado é considerado muito superior à versão editada. Inclusive, o filme original está nas plataformas de stream, para quem quiser assistir, quem não ainda não assistiu Era Uma Vez na América, quiser conferir, está nas plataformas do Telecine Play e na Amazon Prime, certo? Era Uma Vez na América foi o nosso tema dessa semana, mas a gente ainda vai continuar falando de máfia, nosso... a gente vai para o um rápido intervalo para mais uma campanha da rádio e a gente volta para continuar esse assunto de máfia no cinema e os principais filmes além de Era Uma Vez na América que são considerados clássicos desse subgênero do cinema hollywoodiano.
1: no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtubecom c livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: É isso. E aí, nos comentários de vocês, que vocês vão colocar aí, né, vocês falam qual é o filme sobre máfia favorito de vocês, o que vocês acham desse gênero, de quase gênero. Do cinema hollywoodiano, quais são os filmes de máfia inesquecíveis, o mafioso inesquecível, né? É, e deixem também as sugestões de vocês aí nos comentários. O nosso quadro Dicas ele vai continuar falando sobre essa questão da máfia no cinema e toda a romantização desses mafiosos, a construção dessas personas, né? Dessa, dessa ideia de mafioso que, inclusive, inspirou a vida real. Sim, o cinema, a ficção, inspirando a vida real e a vida real, inspirando a ficção. E aí a gente separou cinco filmes muito especiais, muitos conhecidos e famosos do cinema hollywoodiano para vocês passarem esse final de semana. A gente está na pandemia ainda, é melhor que todo mundo fique em casa. Quem puder né, ficar em casa, muito importante ficar em casa. Estamos, infelizmente, vivendo um momento crítico e é muito importante que a gente tenha responsabilidade e fique em casa. E o programa Cinema Libra aqui quer ajudar vocês a ficarem bem em casa, por isso a gente sempre faz esse quadro com muito carinho, apresentando cinco filmes especiais e sobre máfia o primeiro filme que a gente quer falar é um filme que, particularmente, eu gosto muito, me marcou porque era um dos filmes favoritos do meu pai, né? que essa semana fez 14 anos que faleceu, é... e ele era muito fã desse filme, e eu vi esse filme muito moleque. Scarface. Scarface é a versão de 1983 do grande Brian Palmer, que é um dos diretores assim como o Sérgio Leone, que bebeu na fonte do Sérgio Leone e é um dos diretores que mais falaram de máfia no cinema hollywoodiano. Scarface, após receber residência permanente nos Estados Unidos em troca do assassinato de um oficial do governo cubano, Tony Montana se torna o chefe do tráfico de drogas em Miami, matando qualquer um que entre em seu caminho. Tony eventualmente se torna o maior traficante da Flórida, controlando quase toda a cocaína que entra em Miami. Porém, a pressão da polícia, as guerras com cartéis colombianos e sua própria paranoia servem para alimentar as chamas de sua eventual queda. Gente, esse filme é um filme que dá uma das melhores interpretações da carreira de Al Patino. Eu já disse se eu não disse aqui, eu já disse em outros lugares, eu vou dizer aqui, que, para mim, o Al Pacino é um dos atores mais injustiçados da Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, porque ele deveria ter sido premiado muito mais vezes. Né? O trabalho dele no Poderoso Chefão, principalmente no 2, é um trabalho digno de Oscar. Né? E eu achei um absurdo ele não ter ganhado o Oscar de melhor ator coadjuvante mas o Tony Montana é um dos personagens mais inesquecíveis do cinema dentro dessa seara de máfia e um dos personagens mais inesquecíveis da carreira de Al Pacino. Eu lembro que os ternos, inclusive a forma dele falar, fez muito sucesso né, na época, na década dos anos 80. E esse filme, que é na verdade uma versão de um filme dos anos 30, se eu não me engano, ele é um filme muito famoso onde o Brian De Palma pôde trazer a sua versão, né, a sua visão e ter esse maravilhoso ator Al Pacino é, encabeçando esse elenco nessa trama onde a gente vê toda uma construção psicológica e também isso é muito retratado nos filmes sobre o mapa desse personagem, né? desse traficante que é o Tom Montana e os seus conflitos internos e seus conflitos pessoais. É um grande filme escarpês é, para gente é, rever ou conhecer quem ainda não assistiu. Seguindo o nosso quadro dicas, o nosso segundo filme hoje só tem filme clássico, gente. Nesse quadro assim super é, feliz, assim que todos são filmes que também marcaram uma geração, marcaram a minha geração. O segundo é os intocáveis, os intocáveis. Após construir um império com bebidas alcoólicas, o lendário chefe criminoso Al Capone controla Chicago com uma mão de ferro. A gente, Eliot Ness, tenta derrubar Al Capone e até seus melhores esforços falham por causa da corrupção que se espalha na polícia da cidade recrutando um grupo de elite de policiais que não serão corrompidos, incluindo o policial Jimmy Malone, Nis renova sua determinação para prender Capone. Esse filme ele é considerado um clássico por diversos motivos. Ele é um filme de 1987, também do Brian De Palma. Olha aí o Brian De Palma de novo, voltando né, para contar uma outra história inesquecível sobre um dos maiores vários mafiosos da história e da história do cinema, Al Capone. Tem um elenco belíssimo, né? Kevin Costner. Né? na verdade, Os Intocáveis tem Sean Connery, que ganha o Oscar de ator coadjuvante nesse filme e conta a história dessa briga, né? É, dessa disputa entre o Mocinho e os bandidos. né? É um filme também considerado um clássico, é um filme que também fez história dentro dessa seara da máfia e é um filme que a gente tem a história romantizada né, de um dos maiores bandidos, e um dos maiores personagens de máfia do cinema, que é o Al Capone e toda a sua luta, né, o que fez ele se tornar um chefe lendário do mundo da máfia, do mundo do crime. Eu só não acho que ele é mais famoso que esse aqui. Mas ele é muito famoso, né? inclusive virou música na voz do Raul Seixas. Seguindo o nosso quadro dicas, nós vamos também para mais um clássico do cinema, Os Bons Companheiros. Esse filme também marcou história no cinema, Os Bons Companheiros. Ele é um filme de 1990 e é de um outro cara que, assim como Brian De Palma, se especializou nessa é, direção de filmes que falam sobre máfia. Marte Scorsese, né? e eu gosto particularmente muito da forma como Marte Scorsese conta essas histórias. Né? Os bons companheiros é a história de um jovem que cresce na máfia e trabalha arduamente para crescer entre os seus companheiros. Ele gosta da vida, de dinheiro e luxo, mas não liga para o horror que provoca. Infelizmente, a dependência de drogas e alguns erros, finalmente destroem a sua escalada até o topo. Esse filme ele é baseado no livro, O Ice Guy do Nicholas Pileggi, Nicholas Pileggi. E esse filme ele é bem interessante porque ele vai trabalhar justamente esse aspecto mais psicológico da máfia, né? Desses bandidos, né? Dessa relação, como eu falei para vocês que tem lá não Era Uma Vez na América, da lealdade, das relações humanas, dos conflitos humanos a partir desse personagem e da ascensão dele no mundo da máfia. Né? Ascensão e queda. Né? E, e todas as consequências dessa ascensão e dessa queda. Então, é um filme bem interessante porque o Martin ele gosta de fazer isso. Ele vai fazer isso num outro filme depois que a gente vai falar, mas ele gosta de discutir nos filmes dele, ele tem outros filmes também, é, essas relações, essa disputa é, psicológica, essa guerra psicológica também e, principalmente, esses conflitos humanos, o que torna a história, na minha avaliação, mais rica, mais interessante. Mesmo que tenha esses elementos de violência, que é um elemento presente nos filmes sobre máfia, né? muita gente pode... Ah, eu não gosto, é, ela entra tipo de assistir, porque tem muita violência, de muita exacerbação da, da cultura da violência. Sim, é uma cultura da violência presente na indústria cinematográfica, assim como ela está presente em outros filmes também. Né? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade violenta. O capitalismo é uma sociedade violenta. Mas, ainda que essa cultura seja uma cultura presente, ela não anula as discussões é, psicológicas, né? o debate psicológico desses personagens, essa construção na, da narrativa desses personagens. Eu acho isso muito interessante, e Os Bons Companheiros traz isso, e se tornou também um filme clássico dentro dessa seara sobre máfia na história do cinema. O próximo filme é um filme italiano, para a gente quebrar um pouco essa hegemonia do cinema de Hollywood. É um filme recente, de 2019, e que tem uma atriz brasileira no meio. O Traidor. O Traidor é um filme, como eu disse, de 2019, do Marco Bellocchio e ele conta a história de Tommaso Guttieta, o primeiro arrependido da máfia, que permitiu que os juízes Falcone e Borsellino compreendessem a organização da Coça Nostra, uma das maiores máfias que já se ouviu falar, e levassem os líderes dessa máfia aos tribunais. Gente, essa máfia é tão, assim, esse nome, Coça Nostra, é tão famoso que aqui em Belém tem um barco esse nome, para vocês terem uma ideia um bar famoso, inclusive. É, essa história ela é uma história baseada em fatos reais e, inclusive, esse mafioso esteve no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, esse é um filme italiano de 2019 e que tem no elenco a nossa querida Maria Fernanda Cândido. E um, um, um elenco italiano muito forte, atuações muito fortes, né, que contam um pouco dessa história é, desse mafioso que entrega, né? e aí a gente vai falar de traições nesse filme, traição também faz parte muito desse mundo da má, que é a trilogia do poderoso chefão, se não uma trilogia, uma história, uma tragédia cheia de elementos de traição, né? então como eu falei para vocês, existe um código de conduta entre esses mafiosos e quando esse código ele é quebrado, né? Existem consequências graves. Então é bem interessante também de assistir esse filme O Traidor. E para terminar o nosso quadro dicas, o último filme é um filme que eu acho que todo mundo aqui assistiu, foi indicado no Oscar ano retrasado, não, ano passado. Ano passado, 2020. E como eu falei, traz mais uma vez uma história do Martes um Scorsese, né? E é, na minha opinião, uma homenagem a várias histórias da massa. O irlandês. O irlandês ele é baseado no livro I heard you Paint house de Charles Grant, que conta a saga de Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, um veterano de guerra dividido entre dois trabalhos: ser caminhoneiro e assassino de aluguel, preferido da máfia. Essa questão do conflito, essa questão do dilema, essa questão daquele homem cansado, que tem um passado sujo, que ele quer esquecer, ele quer construir uma nova vida e ele fica dividido nesse dilema entre ser um caminhoneiro, é um veterano de guerra, já matou muita gente, já viu muita gente morrer na frente dele e, é ao mesmo tempo, um cara respeitado, né? respeitado pelos grandes mafiosos, um assassino de aluguel, e ele tem que lidar com isso, com essa vida dupla, né? com esses questionamentos, com esse dilema, e é um homem já velho. Né? E o Robert De Niro constrói esse personagem dentro disso que eu falei, que eu acho que o Martins ele traz muito do Sérgio Leone para as histórias dele e constrói, é, é, o filme do Irlandês é um filme também que tem um ritmo muito próprio, muito particular, né? uma construção de uma história. Muita gente não gosta do filme porque acha o filme lento, mas ele é um filme interessante para que a gente possa, é, nesse ritmo, entender, conhecer essas personagens, se envolver nessa história, né? entender essa história do Irlandês é um filme muito bom, eu gosto do filme. Não é um grande filme, mas é um filme que eu particularmente gosto. Está na Netflix, tá? Vamos ver se ainda está, mas é, foi indicado ano passado ao Oscar e é mais uma grande atuação de Robert De Niro à frente de um trabalho de Martin Scorsese que dispensa a apresentações. O irlandês. E, com ele, a gente encerra o nosso quadro Dicas, né? com esses filmes sobre mafiosos, é, para que a gente possa conhecer um pouco desse mundo tão retratado e romantizado por Hollywood, né? que ainda tem muito pano para manga, que ainda tem muitas histórias para contar. Obviamente, que os tempos são outros. Né? Obviamente que, inclusive, os grandes atores já estão bem velhos, né? são mas que estão aí com personagens que viraram clássicos, que fizeram história no mundo do cinema e que marcaram várias gerações. Né? Marcaram a minha vida e marcaram a vida, tenho certeza, de muitos cinéfilos e muitas cinéfilas. Como esse rapaz aqui, esse modesto rapaz, que vai ser o perfil dessa semana, porque não teria como não ser ele. Né? Nós vamos falar, como eu disse, ainda no cinema livre da trilogia do Poderoso Chefão, mas ele é só, o Poderoso Chefão é só um dos grandes personagens vividos por este moço, Marlon Brando Júnior, que nasceu em 3 de abril de 1924, em Omará. Ariano com eu, Ariano, eu sabia, esse magnetismo todo tinha que ser. Ariana, tô brincando mas faleceu em 1 de julho de 2004 em Los Angeles, eu lembro o dia que Marlon Brando faleceu cinema, chorou a morte de Marlon Brando, ele foi um ator de cinema e de teatro e diretor norte-americano é saudado por trazer um estilo realista e emocionante na atuação em seus filmes e é amplamente considerado um dos maiores e mais influentes atores de todos os tempos. Brandon também foi um ativista por muitas causas, notadamente o movimento pelos direitos civis e vários movimentos indígenas americanos. Ele tendo estudado com a Estela Adler nos anos 40, ele é considerado um dos primeiros atores a trazer o sistema Stanislavski, o sistema de teatro né, do mestre Stanislavski. Quem faz teatro, quem estudou teatro, conhece o Stanislavski. Ele foi considerado um dos primeiros atores a trazer esse método do Stanislavski de atuação e método de atuação derivado do sistema Stanislavski para o público mainstream. Ele tornou esse método famoso dentro do mainstream, o método que era mais restrito ao teatro. Brandon foi um dos três únicos atores profissionais, juntamente com Charlie Chaplin e Mary Morrow, a fazer parte da lista das 100 pessoas mais importantes do século, compilada pela revista Time em 1999. Brandon foi também um ativista apoiando diversas causas mais notadas, né, como eu falei. E ele também é conhecido por vários papéis no cinema. É conhecido como Stanley Kowalski de Um Bom de Chamado Desejo. Aliás, esse filme, gente, esse filme, esse trabalho dele, a atuação dele nesse filme é uma coisa assim surreal. Ele também fez o Emiliano Zapata, Revolucionário Emiliano Zapata em Viva Zapata, de 1952. Ele foi o pai do Kalel em Superman, de 1974. Ele fez o Marco Antônio na adaptação da MGM da peça Shakespeare, Júlio César, e o Terry Malloy, é, e durante os anos 70, ele ficou muito famoso pelo seu desempenho vencedor do Oscar de melhor ator como Vitor, como Don Vitor Corleone em The Father, né? o poderoso chefão de 1972, de Francis Ford Coppola. E também pelo seu papel como coronel Walter Curtis em Apocalipsinal, outro clássico do cinema de 1979. Também de Coppola. O Brandon também recebeu uma indicação ao Oscar pelo desempenho como Paul no último tango em Paris, e aí esse filme é muito polêmico, a gente não pode é, não tocar nesse assunto, né? porque o Marlon Brando ele é cultuado, ele é venerado, ele foi um dos maiores atores da história do cinema, sem sombra de dúvida. Ele foi o cara que, ao ganhar o Oscar eh, pelo Poderoso Chefão, ele não comparece à cerimônia né? e ele faz algo inusitado que virou uma lenda, uma história, inclusive da Academia, que ele, eh, ao invés dele receber, é uma indígena que vai receber e vai fazer um e dá, faz um discurso de protesto né? contra a guerra do Vietnam. Então, ele é esse cara mas ele também é o cara que, no set de filmagens de O um Último Tango, em Paris, estuprou a atriz Maria Sinatra. E ele estuprou. E a gente precisa dizer isso, porque isso é um fato. Não fico feliz em falar isso, mas aconteceu sob a batuta e o comando de Bernardo Bertolucci, diretor de cinema, que nós, inclusive, falamos aqui também no Cinema Livre, na ocasião da sua morte. né e isso causou e nem é assim, consigo conceber mas isso destruiu a carreira de Maria Schneider e o Marlon Brando ele participou desse processo que foi o processo de construção da famosa cena da manteiga no filme então ele é esse cara também e a gente precisa dizer isso porque isso é inadmissível porque isso é intolerável e porque isso não pode voltar a acontecer nunca mais. As mulheres, as atrizes, principalmente nos sets de filmagens, precisam ser respeitadas. E tudo que a Maria Schneider não foi naquele filme não foi respeitado. Bom, a década de 60, a carreira de Brando sofreu um declínio comercial. né Ele é, foi um ator que teve altos e baixos, né? É, sofreu tanto comercialmente quanto sofreu críticas. Ele dirigiu e estrelou, é, tentou fazer filmes, né, como diretor e foi fracasso comercial. Ele foi classificado pelo American Film Institute como a quarta maior estrela de cinema entre as estrelas de cinema masculinas, é, com já estrela que ele tem na Calçada da Fama ocorreu antes de 1950. Ele foi um dos apenas seis atores nomeados em 99 pela revista Time na lista das 100 pessoas mais importantes do mundo, e ele foi considerado o ator do século. Né? O Marlon Brando ele faleceu ele faleceu em 2004, ele se envolveu com política, ele tinha um estilo de vida é, muito controverso, né? É, a notoriedade dele, a vida familiar dele sempre foi muito conturbada, ele ficou gordo demais, né? é, teve obesidade, isso tudo foi comentado, chamou muita atenção, né? é, ele se envolveu em escândalos pessoais, teve escândalos e tragédias familiares que são notórios, né? e no dia 1 de julho de 2004 morreu de insuficiência respiratória de fibrose pulmonar no UCLA Medical Center, que é um hospital de referência é muito famoso lá nos Estados Unidos. A causa da morte foi inicialmente retida né, pelo advogado, citando questões de privacidade, mas depois é, todo mundo sabia que ele sofre de diabetes e de câncer de fígado, e ele acabou tendo que revelar pouco antes da sua morte Apesar de precisar de uma máscara de oxigênio para respirar, ele chegou a gravar a sua voz para aparecer no jogo do poderoso chefão. Bom, Marlon Brando é uma lenda do cinema americano, né? uma lenda do cinema de Hollywood, um, um homem cheio de contradições, um homem muito controverso, um homem com defeitos, mas também com erros graves, é, e eu acho que as tragédias que aconteceram na família dele é, são consequências disso né? esse erro gravíssimo com a Maria Schneider imperdoável me faz, apesar de ter o personagem aqui que para mim é um dos grandes personagens da história do cinema me faz é, não ter por ele tanta admiração e, e me fez é, diminuir bastante esse amor né, que eu tinha antes, porque você acaba não, não, não sabendo como lidar. É bem difícil, né? bem polêmico, inclusive, isso, como você lida é, com determinados fatos de pessoas que você ama, ou que você amou e que você admirou. Agora, uma coisa importante de dizer é a grande importância e o legado que Marlon Brando deixou para a história do cinema. Né? o trabalho dele magnífico como ator. Ele é um exemplo de um ator que entendia, como poucos, o ofício e o sentido da atuação e da construção do personagem no cinema, no teatro. Por isso, os papéis dele foram grandes papéis, que foram grandes trabalhos na indústria cinematográfica, certo? Então é isso, gente. Com o perfil do Marlon Brando, a gente encerra o programa Cinema Livre desta sexta-feira, 12 de março de 2021. A todos que ficaram até agora comigo, muitíssimo obrigada pela audiência, obrigada pelos comentários. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de nos curtirem nas nossas redes sociais. Semana que vem eu tô de volta com um especial bem bacana, que não vou revelar agora, vocês vão saber só no dia, mas vai ser um especial Duas partes que vocês não gostar muito, eu tenho certeza absoluta. Cuidem-se, usem máscara, usem álcool gel, só saiam se for preciso, fiquem em casa, por favor, se cuidem. Semana que vem eu volto com mais Cinema Livre. Obrigada, Desleis Santos, obrigada, Uni, obrigada a todos. Beijos, até semana que vem.
1: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.